0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von allin.de. Am Mikrofon heute Holger Mock und wir haben auch wieder einen Gast aus der Redaktion der Allgäuer Zeitung, Michael Munkler aus der Rundschau-Redaktion. Servus. Hallo. Es geht heute bei uns um die Razzien in zwei Asylbewerberheimen, die in dieser Woche stattgefunden haben. Die Polizei ist also in zwei Asylbewerberheime rein und hat äh, dort schwerpunktmäßig nach Drogen gesucht. Michael, ihr wart da live mit dabei bei dieser Razzia. Wie, wie läuft sowas ab?
1: Ja, wir sind also informiert worden von Nachbarn wohl, dass da eine Razzia stattfindet in einem der Asylbewerberheime. Und äh, im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass es eben in zwei Asylbewerberheimen solche Durchsuchungen gab. Die Polizei hatte das, wie sie im Nachhinein dann auch gesagt hat, wohl schon länger vorgehabt, eine Durchsuchungen in beiden Heimen zu machen und es ging darum, den Rauschgifthandel äh, zu stoppen. Angeblich hieß es, äh, werde aus den Asylbewerberunterkünften hinaus Marihuana verkauft, an Jugendliche vor allem auch und
0: an junge Erwachsene. Gut, jetzt seid ihr in diese Kempten-Asylbewerberheime ja nicht selber mit rein zu dieser Razzia, aber man hat ja vielleicht von außen ein bisschen was beobachten können, wie, wie gehen Beamte bei sowas vor? So richtig wie im Film, Ist das, kann man sich das so denken?
1: Ja, wir haben es von, von draußen beobachten können, äh, Asylbewerber, die in ihre Unterkunft kamen, wurden also äh, vorbetreten äh, durchsucht, sie mussten die Schuhe ausziehen, mussten ihr Gepäck abgeben, es wurde alles die Kleidung, alles genau durchsucht, auch dabei wurde teilweise schon äh, Mariana kleinere Mengen muss man sagen, sichergestellt. Und von draußen haben wir dann, wir durften nicht ins Objekt, also in die Unterkünfte rein, aber wir haben von draußen beobachten können, dass die Menschen teilweise mit rausgehen mussten und da weiter... Erkennungsdienstlich behandelt wurden, dieses schreckliche Wort aus dem Polizeijargon besagt, dass eben die Personalien aufgenommen wurden und wir haben von der Polizei dann auch erfahren, dass einige Wohnungen leer waren, das heißt die Bewohner waren nicht zu Hause und die hat man dann aufgebrochen.
0: Also, schon ein bisschen filmreife Szenen. Es waren ja auch 100 Beamte im Einsatz. Äh, über 100 sogar. Über 100. Uns, ja. äh, jetzt sprechen wir auch kurz über das Ergebnis der ganzen Aktion. Also 300 Gramm Marihuana, sagt die Polizei, und Bargeld in Höhe von ungefähr sieben, siebeneinhalbtausend Euro, sowas, ha hat man gefunden, wo man noch nicht genau weiß, wo es herkommt. Wie lässt sich sowas einsortieren? Ich meine, wenn jetzt jemand gar nichts mit Drogen zu tun hat, hört er 300 Gramm. Ist das jetzt äh, viel? Ist das jetzt wenig? Was, was kann man damit anfangen? Äh,
1: ja, genau, das ist natürlich der springende Punkt. Ähm, 300 Gramm Mariana. es handelt sich ja hier um eine weiche Droge, ähm, die nicht so besonders gefährlich ist. Es gibt ja sogar Stimmen, die sagen, man solle weiche Drogen legalisieren in Deutschland. Äh, gut, 300 Gramm ist nicht besonders viel, wenn man das in Relation setzt dazu, dass, äh, wie du schon gesagt hast, über 100 Polizeibeamte im Einsatz waren und darüber hinaus hat man noch 20 Gramm einer Droge, die noch nicht identifiziert ist, sichergestellt, möglicherweise Heroin. Insgesamt also eine eher kleine Menge, die da gefunden worden ist und 7.800 Euro Bargeld ist jetzt auch nicht besonders viel.
0: Aha. Wobei man ja trotzdem dann sagen könnte, gut, wenn jetzt da, äh, ich weiß nicht, wie viele Verhaftungen gab es, ich glaube 10, gell? Leute, die man tatsächlich da damit erwischt hat, mit mit äh, Marihuana. Es waren äh, etwa
1: zehn Jahre und man hat 19 Anzeigen wohl erstattet. Mhm. Teilweise auch wegen anderer Delikte.
0: Und es ging, denke ich mal, dann auch eher darum, so einen kleinen Ring im Vorfeld schon zu zerschlagen, oder? Weil es so lange noch am Aufbau ist. Weil anscheinend, was man so hört, waren diese Asylbewerberheime ja durchaus Anlaufstelle, auch für Minderjährige, äh, die sich da sagen wir, fast ein bisschen wie im Kaufladen einfach rein, holst dir für 20 Euro Gras und gehst wieder raus, oder?
1: Ganz genau. Äh, so hat die Polizei dann auch argumentiert, denn die Polizei musste sich auch mit der Frage äh, konfrontieren lassen, ob hier nicht mit äh, Kanonen auf Spatzen geschossen wurde. Und äh, die Polizei hat dann ganz klar gesagt, es ging uns darum, im Vorfeld äh, zu verhindern, dass sich hier eine Drogenszene entwickelt und an der Argumentation ist natürlich schon was dran, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass nachweislich immer wieder hier Jugendliche in die Unterkünfte gekommen sind und da Marihuana eingekauft haben, auch wenn es nur kleine Mengen waren. Mhm.
0: Da hat er dann, glaube ich, auch die Polizei selbst ein Beispiel gebracht, wie sowas früher mal war und was, man, was es eben zu verhindern gäbe jetzt.
1: Genau, das ist das ehemalige Kunsthaus in Kempten. Das wurde in den 80er Jahren, glaube ich, glaube 87 oder so gebaut und da waren dann äh, zunächst Gastarbeiter des früheren Bauunternehmens Kunst äh, untergebracht und dieses Heim wurde dann, ich glaube, Anfang der 90er Jahre in eine Asylbewerberunterkunft umgewandelt. Und in den folgenden Jahren hat es sich zu einem ganz massiven Drogenbrennpunkt äh, entwickelt. Das heißt, hier ist also wirklich alles vertickt, verkauft worden, äh, was mit Drogen zu tun hat. Es gab äh, eine Razzia nach der anderen, kann man fast sagen. Und 1997 ist dann die äh, Regierung von Schwaben, glaube ich, auch hingegangen und hat da eine Sicherheitsfirma damit beauftragt, dass nicht mehr jeder ein- und ausgehen kann und genau sowas hat die Polizei gesagt will man verhindern insbesondere aus Gründen des Jugendschutzes
0: was würdest du sagen aus deiner ja schon äh, zweieinhalb Jahrzehnte währenden ähm, Erfahrung als als äh, Journalist ist sowas tatsächlich effektiv so wie diese Aktion jetzt diese Razzien
1: also ich hatte mir zuerst auch äh, gesagt, 300 Gramm sichergestellt, das ist wirklich wenig, aber im Nachhinein, sage ich, hat die Argumentation der äh, Polizei wirklich etwas für sich. Uh -huh. Ich glaube, viele äh, Eltern werden das ähnlich sehen, die Kinder in diesem Alter haben, die da möglicherweise gefährdet sein könnten.
0: Gut, aber Gleichwohl
1: muss, muss man natürlich äh,
0: aufpassen, dass man hier das nicht übertreibt. Ich meine, ich sag mal, heutzutage, wer, wer sowas kaufen möchte, der, der kriegt es ja auch. Ne? Zumindest ist aber mal die Zentrale so ein bisschen aufgescheucht, offensichtlich. Äh, jetzt gibt es bei uns, gerade auch bei Facebook, natürlich wieder Reaktionen und Diskussionen, ob jetzt da die Asylbewerber schuld sind, dass da Drogen verkauft werden. Wie muss man sowas jetzt äh, einschätzen? Also es ist ja nicht das Problem, äh, weil jetzt Asylbewerber da sind, wird plötzlich Gras verkauft. Also mein, die, Polizei, gibt's ja schon immer.
1: die Polizei hat erstmal ganz klar gesagt, äh, es hat nichts damit zu tun, dass man hier eine Vorverurteilung vornimmt und sagt, äh, bei den Asylbewerbern sind wahrscheinlich Drogen zu finden, sondern dass es ganz klar konkrete Hinweise gab. Und die Polizei auch, hat auch gesagt, wenn es ein Studentenwohnheim gewesen wäre, hätten wären wir ganz genauso verfahren oder irgendein anderes Wohnheim.
0: Weiß man denn, äh, woher die Asylbewerber die Drogen zum Weiterverkaufen dann bekommen haben?
1: Weiß ich nicht, hat die Polizei auch noch nichts zugesagt.
0: Mhm. Weil ich meine, da steht ja dann auch irgendwo zu erwarten, dass zumindest der ein oder andere Deutsche mit dabei wären. Insofern ist das Asylbewerberargument auch, die werden dann irgendwo ja auch benutzt dafür. Jetzt vielleicht nochmal kurz auf den äh, Gesamtzusammenhang, Drogenszene in Kempten, äh, kann man sagen, inwiefern da jetzt äh, was aufgescheucht ist wieder, weil ich meine, Kempten ist jetzt nicht zum ersten Mal in den letzten fünf bis sechs Jahren wegen Drogen wieder mal in den Schlagzeilen und jetzt auch noch im Zusammenhang mit einem Asylbewerberheim, was, was ma macht das für das Image der Stadt?
1: Ich habe die Polizei natürlich auch danach äh, gefragt, wie es denn jetzt weitergeht ob das äh, Problem nicht vielleicht nur verlagert wird, ob sich der Handel vielleicht dann in andere Unterkünfte oder auch, gehen wir mal weg von den Flüchtlingsunterkünften, in and an andere Orte eben einfach verlagert und die Polizei äh, sagt natürlich schon oder ist der Auffassung, wir haben jetzt hier mal äh, ein Zeichen gesetzt, ein Signal gesetzt und wir werden das auch jederzeit möglicherweise wiederholen, wenn wir wieder Erkenntnisse haben, dass irgendwo, jetzt unabhängig von Flüchtlingsunterkünften, dass sich irgendwo eine äh, Szene entwickelt. Aha.
0: Gut, dann schauen wir, wie die Geschichte weitergeht und äh, was die Polizei auch noch für äh, Erkenntnisse gewinnt, wo zum Beispiel das, das Geld herkommt, diese 7800 Euro, und äh, ob es vielleicht doch die Möglichkeit gibt, über den Weg dann auch äh, an die Hintermänner ranzukommen. Weil das ist, glaube ich, auch eins der Ziele des Ganzen, oder?
1: genau. Und da ist die Polizei ja wahrscheinlich jetzt noch ganz am Anfang ihrer Arbeit, beziehungsweise wird natürlich nicht an die Öffentlichkeit gehen und äh, irgendwelche Ergebnisse oder Teilergebnisse bekannt geben.
0: Okay, soviel zum Stand der Dinge. Nach den Drogenrazien in Kempner Asylbewerberheimen, 300 Gramm Marihuana und Bargeld wurden sichergestellt. Und äh, wir bleiben an der Geschichte natürlich dran und gucken, was da sonst noch alles dabei rauskommt. Vielen Dank, Michael Munkler aus der Rundschau-Redaktion der Allgäuer Zeitung. Tschüss.
1: Ciao, Dankeschön. Yeah.